0: Pour, pour moi, le blog, c'est le contenu qui permet de durer. Parce que déjà, c'est le propre du blog, c'est d'être référencé grâce à Google et, et pouvoir avoir 2-3 ans après du contenu qui est encore lu, euh, qui est qualitatif. Sur lequel, alors, c'est pas que sur les réseaux sociaux, c'est pas qualitatif. Mais le temps de lecture d'un billet, s'il est de 4 minutes 30, c'est complètement différent d'un temps de lecture d'un post Instagram qui doit être de 3 secondes. Quoi.
1: Vous écoutez le podcast Photograph Pro 2.0. Je suis Fred, photographe professionnel, et dans ce podcast, je partage avec vous des conseils pour vivre de votre passion. Abonnez-vous sur SoundCloud et iTunes pour ne pas rater les prochains épisodes, et rendez-vous sur le site photographestratège.com pour plus de ressources. Aujourd'hui, on est avec Xavier Berthier, le fondateur du Watt, un salon des blogueurs voyage qui se déroule tous les ans depuis 2014. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui lors de la dernière édition de Lille en avril dernier. Dans cet épisode, il partage avec nous sa vision du métier de blogueur. Et donne de très bons conseils pour celles et ceux qui veulent se lancer dans ce métier fascinant. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, on est avec Xavier qui va nous parler. On est ici à Lille pour une deuxième journée de, de, du Salon des Blogueurs de Voyage. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais
0: ici à, à travers ce, ce salon Je suis Xavier Berthier, je suis l'organisateur et le fondateur du Salon des Blogueurs de Voyage. Donc, si on est là à Lille cette année, c'est pour la sixième édition. Parce que c'est un salon où on change d'endroit, de destination, de ville tous les ans. Et donc, pour cette sixième édition, nous sommes à Lille pour plusieurs jours. Et là, on est à la deuxième journée, effectivement, du salon. D'accord.
1: Ce salon, c'est le seul événement en France, comme ça, de, ou en francophonie, de, pour dessiner
0: au blogueur voyage Alors, sur le marché du francophone, du blog voyage ou de l'influence euh, euh, du monde des influenceurs, sur le marché francophone, c'est le seul au monde, en France, mais dans le monde entier. Donc, il existe effectivement trois, euh, quatre salons de blogueurs, d'influenceurs, etc., euh, sur le marché anglo-saxon, allemand, espagnol, euh, mais francophone, c'est le seul. D'accord. Et euh, comment t'as eu cette idée de, de créer ça de... Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça Alors, en fait, j'ai un, un peu une double casquette historiquement. Euh, la première, c'est que j'ai énormément voyagé, j'ai habité 10 ans à l'étranger, euh, quand euh, j'étais euh, même jeune couple avec Florence, ma femme, qui travaille aussi avec moi sur le salon. Euh, on, on voyageait beaucoup, on a fait un premier voyage ensemble, un long voyage ensemble. En 2010, on s'est dit, bon, on va ouvrir un blog, en fait, comme tous les blogueurs, pour tenir informé la famille, les amis. Puis au retour de notre voyage, on s'est dit, ah, en fait, c'est sympa, on s'est pris au jeu, c'est chouette. On est devenu blogueur, euh, voilà, blogueur voyage. Et à côté de ça, bah, ma deuxième casquette, c'est que j'avais une agence de com, euh, envie de com, qu'on a toujours aujourd'hui, quoi. Et, euh, et donc j'avais une casquette pro. Et euh, donc, moi, quand je travaillais avec le blog, on avait déjà rapidement, au bout de 4 mois, des, des premières relations, euh, euh, des contrats financiers avec des marques, au bout de 4 mois du blog. Donc, à l'époque, euh, ce qui était déjà pas mal, puisque c'était quand même un marché un peu plus, euh, un peu plus froid, c'était euh, moins tendance qu'aujourd'hui. Et, euh, et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un besoin pour les professionnels d'adapter leur méthode et leur manière de travailler avec les influenceurs. Et l'idée, en, en gros, pour faire simple, c'était, euh, il fallait expliquer aux professionnels qu'on ne travaille pas avec les influenceurs comme on travaille avec la presse traditionnelle. C'est un nouveau média qui ne remplace rien, mais qui est, qui est complémentaire. Et, euh, et, et voilà, donc c'était cette idée-là d'apporter quelque chose en plus aux professionnels, mais aussi côté blogueur, où euh, j'essayais d'être impliqué depuis le départ dans, euh, dans les... Euh, dans la communauté des Blogueurs voyage, je me suis rendu compte qu'il y, y avait aussi quelque chose à faire. Et de, de là m'est venue l'idée de créer un salon de Blogueurs voyage pour faire rencontrer ces deux univers avec la finalité de se dire on va essayer de professionnaliser ce nouveau métier. D'accord. Et qu'est-ce que, tu,
1: qu -ce que tu, tu remarques justement sur, ce, sur cette professionnalisation Est-ce que ça a beaucoup
0: évolué depuis six ans Ça a énormément évolué. Des deux côtés, ce qui est très très bien. J'ai la chance de pouvoir discuter avec de nombreuses personnes tout au long de l'année. Euh, certains exposants sont là de, tous les ans euh, depuis 2014. Et euh, il y a beaucoup d'évolutions côté marque, côté exposants. Au, au tout début, alors, on avait beaucoup moins d'exposants. Là, on, on a un peu plus de 125 euh, marques, je crois. Euh, il y avait 35 marques la, la première année, donc euh, c'est une belle progression. Euh, on avait 80% des destinations qui étaient des destinations étrangères. 20% de destinations françaises. Aujourd'hui, l'inverse, c'est complètement l'inverse en fait. C'est 20% de destinations étrangères, 80 françaises, euh, à peu de choses près. Quoi. Donc déjà la proportion est énorme. énorme c'est complètement inversé. Donc ça veut dire que le digital, les influenceurs, bah, les destinations françaises, les marques françaises ont vraiment compris euh, maintenant euh, que c'était dans leur communication et ils l'ont intégré. Donc, ça, c'est une grosse évolution. Euh, parce que c'est quand même pas rien de, de changer, de rajouter un peu. Euh, ce nouvel axe de communication dans leur stratégie, dans leur budget, dans leur planning. Et côté blogueur, côté, côté influenceur, bon, évidemment, il y a beaucoup plus de blogueurs aujourd'hui euh, qu'au tout début. Donc au début, on avait euh, 75 blogueurs qui étaient présents. Là, euh, il y en a 300 euh, qui sont sélectionnés pour pouvoir venir au salon euh, sur les deux ou trois jours du salon. Et, euh, et, et globalement, moi, ce que je vois, c'est aussi ce que me confirment les exposants qui sont présents, c'est que les blogueurs viennent plus préparés. préparer plus, euh, plus confirmé. Pour, pour faire simple, en deux mots, les euh, « jeunes blogueurs » qui sont présents aujourd'hui euh, ont à peu près trois ans d'avance sur les jeunes blogueurs d'il y a six ans. Quoi. Euh, donc voilà, euh, parce qu'il y a plus d'informations, il y a plus de blogueurs, plus d'échanges. Alors, euh, j'ose espérer que le salon aide là-dedans avec les échanges entre blogueurs ou les conférences qu'on fait, mais il y a aussi d'autres événements dans l'année, il y a d'autres informations sur Internet, il y a plus d'échanges, plus de blogueurs qui partagent leur expérience. Et tout ça fait que bah, les blogueurs sont, sont plus pros dès le début, en fait, euh, maintenant, avec un peu plus de visibilité et lisibilité sur ce qu'ils peuvent faire à long terme et comment ils peuvent y arriver. Au début, c'était la méthode de découverte pour tout le monde. Quoi. En gros, c'est un peu comme quand Facebook est arrivé pour les pages pro. Euh, tout le monde en est un peu dessus. Enfin, <rire> certains, parce qu'il y en a, qu a mis du temps à aller dessus. Mais euh, voilà, sur les pages pro Facebook, au début, c'était méthode de découverte. Bah, c'était un peu pareil pour les influenceurs. Euh, ce n'était pas un métier euh, C'était quelque chose que les gens faisaient par passion et ça s'est un peu transformé euh, au jour le jour en, en, en quelque chose de beaucoup plus pro. Euh, parce que certains en vivent aujourd'hui et, euh, et, et très bien, ils font du super, super travail avec ça. Donc voilà, euh, en gros, euh, ils sont beaucoup plus pro dès le départ avec ouais. plus de visibilité sur l'avenir, sur ce qu'ils peuvent faire et comment le faire.
1: Ouais. C'est vrai que c'est fou de voir le contenu, c'est la qualité du contenu de certains blogueurs qui rivalisent directement avec des boîtes de prod traditionnelles en quelque sorte et même... Euh c'est une aubaine pour tous ces professionnels du tourisme d'avoir accès à ces gens qui coûtent beaucoup moins cher que des professionnels type des vidéastes, des réalisateurs, des, uh, des photographes uh, uh, qui font que ça. C'est quoi ton avis aussi sur ça Parce que je pense que tu dois te confronter à, à, à des critiques, je pense aussi de la part de certains professionnels, non de, 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 de favoriser en quelque sorte le marché qui, qui est en train de se transformer. Enfin, dans mon audience, je sais qu'il y a des photographes qui sont très réticents à tout ce qui est Instagram, au milieu de l'influence, etc. parce qu'ils y voient des concurrents à juste raison par moment puisqu'il y a des sociétés qui décident d'arrêter de faire travailler des gens qui faisaient que de la photo, que de la vidéo pour passer sur des gens qui sont capables de fournir une qualité de travail similaire en échange de, je sais pas, une nuit d'hôtel, un
0: repas, des choses comme ça. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça Alors, euh, tout à l'heure, tu disais il y a des blogueurs qui, euh, qui coûtent moins cher que des agences de prod. Alors, s'ils coûtent moins cher, euh, c'est parce que c'est les indépendants. mais on, on a des blogueurs vidéastes euh, ou photos professionnels euh, qui, euh, qui sont des prestataires, en fait, qui vont facturer le même prix et qui sont euh, alignés sur les tarifs euh, du, du métier, de la, de la profession. Ceux qui, entre guillemets, coûteraient moins cher ils n'ont peut-être pas bah, la même expérience et le, le rendu final ne sera peut-être pas le même. Mais là, ça devient comme tout prestataire. On a tout et rien. On peut faire des logos pour 5 euros euh, par un graphique sur une plateforme aujourd'hui sur le web et on peut en faire un pour 20 000 euros. Quoi. Ouais. Euh, voilà. Et, euh, bah, pour le travail des blogueurs, c'est un peu la même chose. Donc, euh, le prix, bah, il est aussi varié euh, que ce qu'il peut y avoir comme qualité dans, dans, dans tous les types de prestations. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas, pas un critère de, de qualité de dire les blogueurs sont moins chers non, c'est faux. Euh, je ne dis pas qu'ils sont plus chers, ou forcément, mais on a tous les prix, tous les tarifs, de la même manière que pour les, tous les prestataires, on a aussi euh, tout, tous les tarifs. Et, euh, et, et pour répondre à ta deuxième question, enfin à la question au final, c'est euh, c'est complémentaire. Alors effectivement, il y a, y a des sociétés, comme tu dis, qui vont peut-être euh, changer leur fusil d'épaule, euh, mais je ne suis pas convaincu, encore une fois, j'ai l'opportunité de pouvoir discuter avec de nombreux professionnels dans l'année, je suis pas convaincu que le budget soit soit la vraie raison. Euh, en général, moi, j'ai tendance à dire que quand on dit « ouais, on n'a pas le budget », c'est un peu la réponse facile pour fermer la porte et dire « ok, stop, on arrête la discussion, on n'a pas envie de vous expliquer pourquoi, mais on n'a pas le budget ». Et, et voilà, juste, on a changé de stratégie, etc. Et c'est plus simple de dire, bah non, cette année, on n'a pas le budget, on a changé. Euh, je trouve que c'est une réponse, voilà, qui, qui ferme un peu les portes facilement et on s'est garé, on arrête. Et, et, et moi, derrière, en retour, ce que j'ai en échange, c'est plutôt, euh, c'est pas le budget, c'est juste qu'on veut un nouvel axe, on veut tester quelque chose de nouveau. Certains y, y vont et ils reviennent après sur des méthodes, et des prestataires plus classiques. Et d'autres disent, ok, c'est sympa, effectivement, on a, on a testé ça, c'était chouette, ça change par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais on va mixer, on va faire un peu des deux. Et donc, tout le monde teste un peu à droite, à gauche et euh, voilà. Après, euh, certains vont peut-être faire appel que à des blogueurs, mais j'en connais pas beaucoup, mmh. euh, mais euh, ils testent un peu les choses. Et c'est juste, c'est plutôt l'angle et la manière dont sont traités les sujets et euh, quelque chose d'un peu moins classique. C'est plus ça qui va attirer les professionnels pour faire appel à des photographes et des, des vidéastes qui sont euh, euh, en parallèle blogueurs. Oui,
1: ouais, c'est ce que disait un des conférenciers justement, parce qu'il y, y, y a beaucoup de conférences très intéressantes dans, dans cet événement. Et euh, il, y a certains, il y a un community manager qui disait justement que ce qui était très recherché maintenant, c'est la personnalité dans mmh. le contenu. Et euh, c'est un peu paradoxal parce qu'un photographe, un vidéaste devrait pouvoir faire pareil aussi, apporter sa, sa patte, etc. Mais euh, c'est vrai que le fait d'avoir un couple de voyageurs qui ne sont pas professionnels, justement, ça apporte un, de la crédibilité pour une marque parce que du coup, c'est comme un témoignage client amélioré pour, leur, pour un C'est vrai. Oui. Ouais, C'est super intéressant. Et alors, de la même façon qu'il y a ces amateurs entre guillemets qui se professionnalisent et qui, qui avancent dans ce business-là, il y a aussi des gens qui sont dans le business plus traditionnel, de la presse, moi j'en fais partie par exemple, ou de la photo, de la vidéo, qui se dirigent vers ces nouveaux médias et euh, ce nouveau business en quelque sorte. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses de tout ça que, euh, Quels quel, quel, quel conseil tu donnerais aussi à, à un professionnel comme ça qui aimerait lancer son blog, qui aimerait euh, se lancer dans cet univers-là Qu'est-ce que tu penses C'est quoi le, le premier obstacle au, auquel on fait face euh, là-dedans Et qu qu'est-ce euh, qu que, qu que tu donnerais comme, euh, comme conseil avec
0: ton expérience Alors, je, je dirais que simplement, euh, n'ayez pas peur de, de, de vous réinventer en fait. Il faut vous relancer. Alors, c'est pas forcément évident parce que euh, si je comprends bien ta question, c'est des gens qui ont un peu d'expérience en fait. Ouais. Et c'est vrai que des fois, mais comme dans tout métier, quoi. quand tu dois te réinventer, quelque chose de nouveau arrive... Euh, enfin, tu n'es pas non plus tout jeune comme moi, on a un peu d'expérience. Euh, Internet est arrivé il y a quelques années, dans de nombreuses boîtes, et il y a des gens, ça faisait, leur faisait peur en fait. D'avoir Internet, il a fallu travailler différemment, etc. On avait plein de choses nouvelles, bah, là c'est un peu pareil, il faut, faut un peu se réinventer, il ne faut, faut pas avoir peur quoi. tout ça. Euh, c'est euh, aux gens de, de, de s'approprier et de s'adapter euh, à ces moyens de communication, mais il ne faut pas en avoir peur, il faut, faut se lancer. Et, euh, et ça se passe bien, en fait, quoi. <rire> ouais, il faut juste faut oser, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur sur ça et il ne faut pas voir euh, le monde des influenceurs et des blogueurs comme, comme des concurrents. Effectivement, il y a plein de journalistes, euh, même certains ne sont maintenant plus que sur le digital, ont leur propre blog, etc. Et, euh, et aussi parce que bah, le métier de journaliste a changé, quoi. Euh, a changé à cause du digital ou grâce au digital, avec les blogueurs également, mais pas que en fait. Euh, ça avait changé aussi avant. Et euh, ils se sont adaptés comme ils se sont adaptés sur, euh, sur enfin, toutes les autres choses précédentes, les évolutions du, du métier, qui n'est pas un métier tout jeune. Donc, euh, je sais pas, tous les 15 ans, 20 ans, peut-être qu'il y a une évolution majeure dans, dans ce milieu-là, j'imagine. Et, et ils s'adapteront. Euh, euh, voilà. Et certains ne passent plus que sur du digital et euh, ils en sont ravis parce qu'ils disent, « OK, aujourd'hui, on a des contraintes euh, en niveau production, etc., au niveau rédaction. » On a moins de liberté qu'avant. J'ai beaucoup de retours, moi, de journalistes qui me disent « ah ben, En fait, moi, maintenant, je deviens indépendant, blogueur. Euh, euh, voilà, J'ai un blog, euh, freelance aussi un peu à côté. Je continue à faire de la pige, etc. Mais parce que j'ai plus cette liberté que j'avais il y a 15 ans. quoi. Parce qu'il y a des contraintes financières euh, qui sont beaucoup plus lourdes. Parce que les effectifs sont considérablement réduits. Donc, euh, beaucoup de charges de travail, euh, etc. Beaucoup moins de... Euh, pas, pas de gratitude, mais, euh, mais de conscience de, de, de l'importance et de, du, du métier de journaliste, en fait. Et, euh, et voilà cette prise de conscience que, que les journalistes sont... Euh, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, euh, mais en gros, on, on m'explique que les journalistes aujourd'hui, pas tous, hein, mais pour certains, ils, ils sont un peu pris plus comme des numéros et comme des, des produits ou des services qu'on jette, etc. Et, euh, et avec l'expérience... Bah, voilà, ils en ont un petit peu marre au bout d'un moment, c'est bon, j'ai plus 20 ans, j'ai fait ça au début, le métier a évolué, maintenant ça a trop évolué pour moi, je ne veux plus être pressé comme ça, je préfère re retrouver mon indépendance et pour retrouver cette indépendance-là, bah, je vais devenir blogueur. Quoi.
1: Alors, le, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, surtout dans cette partie-là du business. C'est quoi les opportunités pour un, pour un blogueur Parce que là, dans les 300 blogueurs, je suppose qu'il y a une grande majorité qui sont entre guillemets que auto-entrepreneurs c'est-à-dire qu'ils ont un plafond, de... Enfin voilà, c'est facile de comprendre quelle est à peu près leur chiffre d'affaires maximum. Euh, Est-ce qu'on peut bien gagner sa vie avec un blog
0: Oui, on peut très très bien gagner sa vie. Euh, alors, c'est pas du tout la majorité de, de tous les blogueurs de bien gagner leur vie. Certains euh, gagnent leur vie, certains arrivent à se payer un salaire, d'autres galèrent pour se payer un smig euh, et d'autres euh, galèrent pour... Euh, Ouais, arriver jus jusque-là, c'est pas facile, mais on peut euh, gagner bien bien sa vie. Euh, Est-ce que c'est un, un but en soi pour un blogueur Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu que, que tous les blogueurs pour avoir posé un peu la question depuis quelques années. Et forcément, cette envie, peut-être un peu plus aujourd'hui, parce que euh, c'est vrai qu'il y a des blogueurs qui sont devenus plus pros, qu qui sont un peu euh, des stars. quoi Donc, c'est vrai que ça fait un peu plus rêver qu'avant. Euh, mais on mais, a toujours pour qui ils veulent garder leur job à côté pour avoir cette liberté. Alors, ben voilà, ils vont avoir quelques prestations à droite, à gauche, mais ça ne sera pas le but ultime de euh, ce qui va les faire vivre, payer leur loyer, etc. Et ça sera des bonus. Il y en a beaucoup pour qui cet euh, cette ce qu'ils arrivent à avoir sur les contrats, ça leur permet de voyager, de continuer à voyager et de se payer leur indépendance de voyager euh, librement. Donc, en gros, ils, ils arrivent à voyager plus grâce à ça. Certains gagnent très, très bien leur vie, c'est vrai. Euh, pour beaucoup... Ceux qui gagnent bien leur vie, c'est parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose de plus que le blog tout simple. Soit euh, ils font de la prestation vidéo-photo, euh, soit ils ont, euh, ils ont des trafics énormes sur, euh, sur leur site internet et du coup ils ont de l'affiliation ou des produits ou ils sont rédacteurs. Ou, voilà, Ils ont quelque chose en plus en fait souvent. En général, leur blog apporte quelque chose en plus. Certains euh, blogs, alors si on, on se concentre sur la thématique voyage hein, qui est quand même le, le thème principal du salon, euh, les blogueurs qui, qui n'ont pas de prestations en fait, euh, à côté et qui, qui réussissent à bien gagner leur vie, c'est parce qu'ils ont de l'affiliation en général sur leur blog qui permet de générer des revenus. Mmh. Euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que ceux qui gagnent bien leur vie, c'est parce que derrière, ils, ils font un, un travail euh, de, de fou en autre que le blog. Ouais. Euh, c'est pas juste écrire un billet euh, de 20 minutes, de 800 mots. Euh, voilà. C'est... Euh, c'est ok, ils vont venir trois jours sur place, mais avant c'est une semaine de brief, de photos, de vidéos, une semaine de prod, de vidéos derrière. Donc euh, venir trois cinq jours sur une destination, en fait c'est trois semaines quoi. Mmh. C'est trois semaines de taf. De, de boulot de dingue avec des heures et en même temps, bah, comme tout entrepreneur ils sont aussi bah, là sur le terrain ils sont en amont sur la préparation du contrat sur le brief, sur place et puis ils sont bah, en train de gérer leur devis et leur comptes et leur administratif et comme tout entrepreneur en fait quoi donc euh, ils ont cette grosse casquette là qui est énorme charge de travail mais euh, voilà, tous ceux qui gagnent leur vie donc il y en a effectivement, qui gagnent très très bien leur vie euh, c'est pas une majorité d'autres gagnent bien leur vie, mais en, mais en tout cas c'est un travail de fou quoi
1: et à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'Instagram, de Facebook, de YouTube, est-ce que le blog, ça a encore du sens par rapport à ça Continue, il faut faire autre chose. La plupart ici des blogueurs, ils sont aussi sur Instagram. Moi, je m'amuse à demander les comptes Instagram des gens, mmh. pas forcément regarder leur blog, parce que c'est plus pratique sur un téléphone même. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses peut-être un jour à renommer ce salon par le salon des influenceurs voyage
0: Alors, on a un autre salon qui s'appelle le salon des influenceurs du web, qui est justement euh, le principe, c'est d'ouvrir ce cet univers-là. Tous les types d'influence, donc déjà pas que le blog, mais l'influence, et, et pas forcément que sur le voyage. Donc, c'est un autre salon, celui-ci, et le salon des blogueurs voyage. Et pour répondre à ta question, pour moi, en fait, le, le, le fond et la matière du blogueur voyage, c'est bien son blog, pour plein de raisons. La, la première, euh, c'est parce qu'on ne maîtrise pas euh, les réseaux sociaux, non pas en tant que média, mais en tant qu'outil, en tant que solution web. Il euh, y a, y a Quelques années, Twitter avait un service vidéo qui s'appelait Vine. Et du jour au lendemain, le CEO a envoyé un communiqué de presse public et a dit Ok, Vine, c'est fini. Euh, c'est Jérôme Jarre, je crois qu'il avait plusieurs millions d'abonnés sur Vine, bon, qui a réussi, qui était un vrai influenceur et qui a réussi à ramener ses, ses abonnés, ses fans et à le suivre sur ses autres projets. Donc euh, voilà, quelqu'un, un exemple typique d'une reconversion de médias, de support vraiment bien réussi. Mais voilà, on, on est dépendant de ça. Demain, Facebook, Instagram, change, arrête. Pardon. Euh, la loi française change, devient beaucoup plus contraignante pour quelque chose, une raison x ou y. Euh, on, on est dépendant de ça en fait. Ouais, Quelqu'un es qui miserait. Oui, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Donc, euh, on est dépendant de ça. Et moi, je trouve que c'est trop dangereux de, de de poser son business sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quoi. Euh, c'est vraiment c'est vraiment dangereux pour, pour un entrepreneur, quoi, parce que là, on, on parle de business, donc euh, euh, sur, sur ça, imaginez demain Instagram ferme, vous perdez votre compte, vos abonnés, vos photos, votre contenu. Il faut savoir que dans les conditions générales d'utilisation de Facebook et Instagram, c'est précisé que, à partir du moment où on poste euh, du contenu dedans, le contenu leur appartient, ils ont, ils ont le droit de le réutiliser. Euh, donc demain, même si la loi française est différente sur ça, n'empêche qu'ils sont en Irlande, donc de toute façon... Euh, euh, avant que, que des procès réussissent pour récupérer le contenu, euh, ça peut durer des années et coûter très très cher en, en frais d'avocat européen. Donc euh, c'est un, un processus qui, qui est trop dangereux de tout miser sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc ça c'est la première raison, c'est une raison très pragmatique d'entrepreneur, on va dire. Et, euh, et la deuxième c'est sur euh, la durée. La, la, pour, pour moi le blog c'est le contenu qui permet de durer. Parce que déjà, c'est le propre du blog, c'est d'être référencé grâce à Google et, et pouvoir avoir 2-3 ans après du contenu qui est encore lu, euh, qui est qualitatif, sur lequel… Alors, c'est pas que sur les réseaux sociaux, c'est pas qualitatif. Mais le temps de lecture d'un billet, s'il est de 4 minutes 30, c'est complètement différent d'un temps de lecture d'un post Instagram qui doit être de 3 secondes. Quoi. Euh, donc, ce qu'on apporte euh, en, en termes de qualité, je trouve qu'elle est, elle est complètement différente sur le blog. Et, et on est dans une démarche, surtout dans la thématique voyage, qui est beaucoup plus pérenne d'avoir de, des billets de blog. En plus, ça apporte beaucoup plus de choses aux, aux partenaires parce qu'on n'est pas sur l'instantané euh, avec des liens euh, vers, je sais pas, sur un, un blogueur qui va aller visiter un hôtel, un lien vers cet hôtel. Ça, ça peut ramener et générer du, du trafic et des revenus à, à l'hôtel pendant pendant encore des années. quoi. L'article peut être mis à jour, etc. Sur les réseaux sociaux, c'est bon, éphémère en fait. quoi. Donc euh, voilà. Donc pour moi, ces deux raisons font que le blog doit doit continuer à vivre et restera, et j'en suis absolument convaincu sans aucun doute, euh, c'est quelque chose qui survivra à, à tout ce qui peut se passer autour. Quoi. Ça sera le, le cœur du métier, c'est ça, et c'est ce qui va durer sur le long terme. Et je pense que petit à petit, on, on, on reviendra un peu plus au blog et le terme d'influenceur, est-ce qu'il y restera Peut-être. Mais en tout cas, l'utilisation des médias sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle va, va se freiner un petit peu mmh. et on va revenir un peu au basique de euh, le blog euh, on, on revient dessus de la même manière que euh, le, le parallèle qu'on peut faire c'est sur les voyages il y, a, il y a quelques années, début des années 2000, il y avait euh, le last minute, extra last minute euh, les, les choses comme ça qui étaient tendance, il y a eu euh, le low cost qui est arrivé qui a permis justement euh, tous ces voyages de proximité pas cher etc Aujourd'hui, euh, donc on l'a extrêmement consommé, on l'a surconsommé, ce type de voyage. Aujourd'hui, on revient à quelque chose d'authentique. On veut revisiter euh, la France, euh, on veut prendre nos temps, on veut avoir des voyages qui ont du sens. Bah, pour moi, le parallèle, il est le même pour les blogs et Instagram en fait, et les réseaux sociaux de manière générale. On est en train de surconsommer aujourd'hui les réseaux sociaux. Allez, on va plus vite, etc. Voilà. Et Je pense qu'on va revenir sur ça. De la même manière aussi que les téléphones portables, quand ils sont arrivés, euh, tout le monde avait les téléphones. Ça sonnait partout, dans le métro, au restaurant, etc. Aujourd'hui, les gens ont appris à à vivre différemment, ils sont revenus sur une utilisation plus normale, même si c'est vrai qu'on est, on est beaucoup sur les téléphones, mais c'est complètement différent de quand il y a eu cette grande vague qui est arrivée au tout début pendant quelques années. Et, et voilà, le blog, pour moi, c'est quelque chose qui est périn, qui, qui restera, et on, on, je pense que ça va se freiner un peu sur les réseaux sociaux pour revenir au, au basique, à l'essentiel et à l'authentique du blog. Mmh. Ah, c'est
1: super intéressant ce que tu dis. Et euh, Peut-être une dernière question sur les, cette évolution-là. On est passé d'un des premiers blogs de gens qui, qui racontaient un peu leur voyage, leur expérience, tout ça, à des gens qui se sont rendus compte que ça peut être un business et qui créent du coup leur propre média mmh. et qui récupèrent aussi les codes de la presse, des magazines, etc. pour avoir plus d'audience. Et là, on est en train de basculer. J'ai l'impression depuis quelques temps à, à même carrément tout ce qui est personal branding à, au, au fait que le média devient carrément une marque et l'auteur du blog devient sa propre marque. Tu vois des gens, je pense à des gens comme Bruno Maltor ou Alex mmh. Visio, les plus gros euh, francophones, je pense qui maintenant peuvent monétiser carrément leur image et leur, leur personnalité. Qu est ce que tu penses de ça Est-ce que, est que, est 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 que Tu penses que c'est un épiphénomène ou est-ce que tu penses que c'est vraiment une, une, une évolution logique du blog Est-ce que forcément les blogueurs qui sont ici vont être amenés à communiquer sur eux, leur personnalité, se brander personnellement ou pas
0: Alors, euh, je pense qu'effectivement les, les blogueurs qui sont ici... Euh, qui vont vouloir évoluer et euh, effectivement, ils devraient se brander, comme tu dis, euh, très justement. Ils sont leur propre, en fait, c'est leur propre produit. Le, c'est ça, hein, quand tu parles de Bruno Maltor, Alex Viseo, euh, ils, ils sont en fait, euh, bah, leur nom, leur marque, c'est eux, quoi tout se repose, se repose sur eux. Euh, je, je pense que ça a beaucoup de sens de le faire, pas pour le côté business. Euh, même si certains en fait, vont y arriver, euh, mais parce que c'est ce qui a le plus de sens pour créer du lien avec les lecteurs. Parce que justement, si, si ça marche, les blogs, les réseaux sociaux, les influenceurs, parce qu'on a ce lien en fait. Donc ce que les lecteurs recherchent encore plus, c'est euh, pouvoir s'identifier et, 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 et se reconnaître dans l'influenceur. Donc justement, si l'influenceur, le blogueur, euh, il, il devient entre guillemets une marque, euh, euh, bah, ça a encore plus de, de sens et de profondeur pour... le lien est beaucoup plus fort en fait quoi. donc ça je pense que c'est une bonne chose euh, après je pense que, que peu d'influenceurs arriveront je pense que ça sera euh, de, de, de toute petite part de, des influenceurs qui arriveront à un statut comme euh, Bruno et euh, Maltor et Alex visio euh, je ne suis pas convaincu qu'il y ait de la place pour, pour tout le monde pour euh, arriver à de tels niveaux euh, après, même sans arriver jusque-là, je pense que c'est intéressant à faire de toute manière pour, pour justement créer ce lien et, et le renforcer. Après, le, le, le côté, le danger, le côté vicieux euh, de, de ça, du personal branding, c'est que euh, si on prend l'exemple de Bruno Maltor, demain, il se casse une jambe, je ne lui souhaite pas hein, <rire> sincèrement, il se casse une jambe en voyage, à un accident, ça arrive hein, euh, euh, il a une maladie, il a un accident, il se casse une jambe il est euh, cloué à l'hôpital pendant trois semaines euh, ben, il n'est plus sur place à tourner euh, donc, euh, parce que s'il n'est pas là lui euh, à faire son contenu et être sur ses vidéos, ben, ça ne marche pas c'est lui qui doit être à l'image il se met euh, sur ses vlogs etc. donc euh, il ne peut pas euh, sous-traiter son job, quoi. alors ok sur la production de vidéos oui, mais devant l'image devant, devant la caméra c'est lui quoi. Euh, donc devenir sa marque ça aussi a un côté un peu, euh, un peu dangereux, c'est demain, euh, si je décide d'arrêter, euh, ou si je ne peux pas, parce que euh, pour une Y, comme je disais, un accident, un truc tout bête de la vie, euh, qu'est-ce qui se passe Et si sur le long terme, au bout d'un moment, euh, je suis un peu fatigué avec le temps ou j'ai envie de faire autre chose, qu'est-ce que je vais faire en fait Donc il faut, dès le départ, euh, quand on a cette, cette idée de personal branding, ne pas penser à court terme, mais penser à long terme. Qu'est-ce que je veux faire sur les trois, cinq prochaines années Et si dans 8 ou 10 ans, ça s'est ou c'est moi et ça qui ai simplement envie d'arrêter, comment je vais pouvoir transformer ça et à, comment je vais pouvoir réussir en fait à, à changer de cap quoi. Il faut, il faut, Je pense qu'il faut avoir dès le début cette idée-là. Même si on n'a pas forcément les réponses, il faut se poser les questions dès le début.
1: Ouais. Voilà. C'est intéressant, ça permet aussi de se structurer, d'avoir... D'ailleurs, il y a un truc qui m'a toujours fait... Fait sourire, c'est le nombre de blogueurs qui sont en couple qui font des blogs à deux. Enfin, tu, tu en fais partie d'ailleurs aussi. Oui, c'est vrai. C et ça aussi, c'est es <rire> de te projeter un petit peu dans l'avenir parce que moi, je connais personnellement des, des blogueurs qui ont rompu et, et du coup, ils bah, se posent la question qui garde le blog Comment on brand le truc derrière Ouais, c'est vrai. <rire> c'est un peu comme ton enfant qui faut. Mais bon, c'est pas un week-end sur deux, quoi, c'est pas pareil. <rire> Toi, c'est quoi ton point de vue sur ça Tu t'es posé cette question ou Oui, euh,
0: euh... Ouais, alors nous, on s'est posé la question dès le départ, ne serait-ce que sur le nom. Uh, on, on a fait quelque chose sur le long terme et de généraliste, sur lequel on n'était pas attaché au fait qu'on soit euh, marié, jeune, en couple ou éventuellement avec enfant en fait. C'est-à-dire que notre nom, il est intemporel. Bon, euh, c'est vrai qu'on a un blog, euh, mais bon, malheureusement, avec le, le travail, ça fait deux ans qu'on n'a pas écrit l'article. Quatre coins du monde donc ça fait deux ans, au mois d'août, ça fera deux ans qu'on n'a pas écrit l'article malheureusement. Mais on rêve d'avoir, cet été, d'avoir le temps de revenir à l'écriture. Euh, euh, bref, bon, petite parenthèse. Euh, donc voilà, ouais, on, on a un blog avec un nom qui est, un, qui est intemporel. On avait choisi ça. Et, euh, et pour les autres blogueurs, effectivement, c'est vrai qu'il bah, faut aussi y penser. Parce que le, le blog, c'est leur vie personnelle en fait. Quoi. Euh, même si certains font une séparation, on ne se met pas forcément face caméra, disent pas trop d'informations, malgré tout, comme tu dis à juste titre, et on a eu des exemples l'année dernière de plusieurs blogueurs en couple qui se sont séparés ou qui ont divorcé. La transition s'est bien passée pour tous ceux que je connais. Alors, il y en a peut-être d'autres pour qui je ne suis pas au courant, etc. Mais ceux que je connais, là, ils ont fait ça intelligemment. Mais c'est vrai que la séparation peut être difficile, même si ça se passe bien publiquement. Derrière, se dire OK, il y a un des deux qui arrête, euh, parce que c'est probablement la meilleure solution. J'imagine que ça doit être assez difficile sinon. Et, euh, et ben effectivement, ça, il, faut, il faut y penser aussi. Et je voudrais même aller plus loin que ça. Je parlais tout à l'heure du long terme sur plein de choses. Il faut aussi penser à ça. De demain, euh, euh, l'âge moyen des blogueurs est quand même assez jeune, même s'il si est plus âgé qu'au qu tout début, euh, que quand, quand le salon a commencé. Il ne faut pas aussi que les blogueurs, faut pas que les blogueurs qui, qui, entre guillemets, commencent ont, ont quelques années de blogging, ne faut pas qu'ils oublient que leur vie aussi, elle évolue. Aujourd'hui, ils sont jeunes, en couple, sans enfants, etc., beaucoup de liberté. Alors, nous, on a, on a une fille, on voyage avec elle depuis tout le temps. D'autres blogueurs ont des, des blogs famille, voyagent avec des enfants. C'est pas du tout que c'est infaisable. Au contraire, il y en a plein qui le font. Mais il faut se réorganiser, quoi. <rire> il faut se poser des questions. Est-ce qu'on a envie d'avoir cette vie-là à un moment donné Et puis, comme tu disais, si demain, on, on sépare, on divorce, si demain, on tombe malade, euh, il peut y avoir plein de choses dans la vie qui font que, que ça peut être très compliqué. Et, et, et quand on mise tout sur soi-même, quand sa marque et son business, ça devient, ça devient soi-même, il faut penser à tous les, tous les à côté, en fait. quoi Est-ce qu'on a envie d'être 7 jours sur 7, tout le temps à droite, à gauche euh, c'est marrant parce qu'il y, y a beaucoup de blogueurs de plus en plus, ceux qui ont, ceux qui ont un peu d'expérience, euh, qui bougent pas mal, qui à force avec les, les années euh, commencent à freiner un peu aujourd'hui. Euh, et, et je trouve que c'est bien, c'est sien de se dire euh, on en arrive là, maintenant il okay, faut qu'on souffle. Quoi, un peu. Il
1: y a aussi des, le phénomène de burn-out pour certains parce que je sais que dans le YouTube c'est devenu très à la mode là, depuis qu'il y a certains gros YouTubeurs américains qui ont dévoilé ça. Le fait que bah, c'est des gens qui ont connu le succès du jour au lendemain qui se retrouvent avec 2, 3, 4 millions d'abonnés et qui ne gèrent pas ça parce qu'on n'est pas capable humainement, je pense, de, de maintenir un lien avec 3 millions de personnes. Il y a des gens qui ont pété un câble et qui ont, qui ont dit stop. Est-ce que tu, tu sais si ça a existé dans le Blogueur Voyage ou... euh,
0: Pas au point où euh, il y a une rupture complète. Ouais. Mais euh, effectivement, depuis deux ans, euh, on, on ressent chez euh, beaucoup de blogueurs euh, pro euh, ce besoin de se ressourcer, de faire un break, une détox numérique, trois euh, jours, cinq jours, parce que bah, c'est trop difficile. Quoi. Il y a le côté physique, euh, physiologique, d'être tout le temps en déplacement, le décalage, tout le temps à fond, mais psychologique aussi, d'être attentif tout le temps. Euh, il y a la partie réseaux sociaux, euh, commenter, répondre, euh, n'importe quand, n'importe quelle heure. Et puis quand on voyage, quoi. ça veut dire que potentiellement, dans le voyage, le blogueur qui va à droite, à gauche, n'importe où dans le monde, il a de la matière pour travailler. Quoi. Donc il est attentif en permanence. Ouais. Donc c'est épuisant quoi, psychologiquement c'est épuisant quoi. C'est ça. C'est clair.
1: Bon, en tout cas, merci pour, pour tout, ce, tout ce temps que tu nous as, que tu nous as donné. Et, et merci pour ce beau salon. Parce que c'est. Enfin, pour, être, pour être photographe, c'est génial de voir autant d'opportunités. Enfin, de voir. J'adore voir les opportunités. Et un salon comme ça, c'est génial parce qu'on voit un peu tous les de nouvelles choses, des de nouvelles opportunités. Et donc voilà, merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi pour, pour ce podcast. Je suis ravi d'avoir participer, puis merci d'être là pour ta première première participation. Quoi. Merci ouais. à toi. Super,
1: on se remet au prochain hein, salon.
0: <rire> j'espère, ça
1: marche. À dans un an. Cet épisode est désormais terminé et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. À très bientôt.